0: Έχω ηχογραφήσει και έχω σβήσει περίπου 87.000 ε, δοκιμαστικές εκδοχές για να ξεκινήσει αυτό το επεισόδιο. Το πιο αστείο πράγμα από όλα είναι ότι, <laughs> <laughs> ότι πήγα και αγόρασα μικρόφωνο και κονσόλα για να το κάνω πιο επαγγελματικό ρε παιδί μου, μην το κάνω ξέρεις, σαν το γύφτο με το κινητό. Πήγα και πήρα μικρόφωνο και κονσόλα. Βέβαια, δεν τα πήρα τώρα. Τα πήρα. Πώ λέει το meme. Με τη γριούλα στον Τιτανικό. Πριν από 25.000 χρόνια. Or whatever. Ναι, πήγα και τα πήρα πριν από κάνα δύο χρόνια. Πόσο ήταν. Anyway, απλά το θέμα είναι ότι. Γενικά, πολλέ φορέ. Αυτό που προσπαθεί να κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καταλήγει να το κάνει με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Γιατί. Αυτοί είστε που λέει και ο κουτσούμπά γιατί αυτός είμαι στην τελική αλλά επειδή έχω κάνει ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη δημοσκόπηση στο προσωπικό μου Instagram στο οποίο έχω 70 followers δεν θυμάμαι πόσους έχω, πρέπει να έχω κοντά στους 70 νομίζω και η πιο δημοφιλή απάντηση στη δημοσκόπηση, τέλο πάντων η απάντηση που πήρε τι περισσότερε ψήφου ήταν ότι σε ένα podcast το πιο βαρετό πράγμα είναι να μιλάει ο άλλο συνέχεια για τον εαυτό του. Ε, και συμφωνώ αν εξαιρέσει και ότι σε πάρα πολλά podcast ε, το πρόβλημα είναι ότι ε, γουστάρει αυτό που ακούς, σου αρέσει και μετά από 2-3-5 επεισόδια σου λέει. Έχω φέρει έναν καλεσμένο, ε, τον κύριο Τάδε και... ναι, α το δει δεν υπάρχει λόγος να εκνευριζόμαστε. <laughs> Γιατί είναι γι' αυτό πάρα πολύ αστείο, το έχει πει και ο Λουίς Ικέι, αν κάποιος τον παρακολουθεί, ότι έχουμε την τάση γενικά να εκνευριζόμαστε για κάτι το οποίο μέχρι πριν από 10 δευτερόλεπτα δεν ξέραμε καν ότι υπάρχει. Και ξαφνικά νιώθουμε ότι το δικαιούμαστε αυτό με κάποιο τρόπο και ότι αν κάποιος μας το στερήσει δηλαδή το να παρακολουθήσει ένα podcast ε, στο οποίο ο παρουσιαστής έχει κάθε δικαίωμα να έχει καλεσμένους όποιον θέλει ε, είναι αρκετό ας πούμε, να μας κάνει έξαλλους ενώ πριν από δύο μέρες πες να μην ξέραμε καν ότι αυτός ο άνθρωπος υπάρχει και έχει podcast και μας αρέσει να το ακούμε κτλ. anyway Τέτοιους κύκλους οι οποίοι δεν πιένουν πουθενά θα κάνουμε σε όλο αυτό το podcast, γιατί αυτός είναι ο λόγος ύπαρξη αυτού του podcast, γιατί αντί να μιλάω στον εαυτό μου και στον τοίχο και στους δικούς μου ανθρώπους, φίλους δεν θα πω γιατί, οκ, δεν έχω, θα μιλάω σε εσά. Θα μου πεις, δεν σε ακούει Εντάξει, έχω την ψευδέση ό,τι μα ακούει. Οπότε, why not. Anyway, έλεγα λοιπόν, εν μεταξύ και άλλη παρένθεση, μέσα σε μία ακόμα παρένθεση και σε άλλη παρένθεση, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι για κάποιο λόγο μπερδεύουν το anyway με το by the way και είναι αδιανόητα επικά αστείο. Μιλάνε, μιλάνε και θέλουν να πούνε anyway και λένε by the way (laughs) και αυτό που λένε δεν έχει καμία... Δεν συνδέεται με κανέναν τρόπο Η μία πρόταση με την άλλη Δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να συνδεθεί με το by the way Αν ξέρεις Την έννοια του by the way Anyway λοιπόν Τι έλεγα Ναι Εν τω μεταξύ έχω βάλει το κινητό Στο αθόρυβο Για να μην Με πάρει κανείς Λες και με παίρνουν πολλοί άνθρωποι Αν τέλος πάντων ικανότητα έχω τώρα να αρχίσει να δωνείτε εδώ και να φύγουν όλα στον αέρα έλεγα στην αρχή, στην πολύ αρχή τόσο αρχή που μπορεί να μην το έχω, έχω οικογραφήσει καν ότι εάν ένας άνθρωπος έβλεπε την προετοιμασία που μπαίνει σε ένα επεισόδιο podcast και μάλιστα σε ένα επεισόδιο που το κάνει ένας τη χάρπα στο, στο διαμέρισμά του και δεν είναι ας πούμε κάποια επαγγελματική παραγωγή σε studio κτλ. Ε, δεν θα ήθελε καν να ακούσει αυτά που έχει να πει, θα ήθελε απλώ να βλέπει Τα 5, 10, 20, 30 λεπτά που προηγούνται της ηχογράφησης Τα οποία είναι κομικά επίπεδου Mr. Bean Τόσο κομικά Και μετά θα ήθελα απλώς να συνεχίσει τη ζωή του Έχοντας χάσει κάμποσα κιλά μόνο και μόνο το γέλιο Είναι γενικά λίγο γελία αυτή η φάση με τα podcast Πλέον γιατί κάποτε ήταν ενδιαφέρον Πλέον δεν είναι τόσο πολύ ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι αλλά επειδή δεν είμαστε στο 2008 2009, 10 και δεν είμαι κομμουνιστής δεν θα αρχίσω να γράφω σε ένα blog άσε που το έκανα όλα όταν ήμουνα στα νιάτα μου αλλά ήταν τότε και η φάση τώρα είναι τα podcast περάσαμε και από τα social media να το πούμε αυτό τα social media ριπ rest in peace και rest in peace και σε όλους όσους τα χρησιμοποιούν ακόμα όχι ότι εγώ δεν τα χρησιμοποιώ, δεν είμαι τόσο υποκριτής τα χρησιμοποιώ μάλλον όχι δεν είμαι τόσο υποκριτής δεν είμαι τόσο άγιος ήθελα να πω τα χρησιμοποιώ αλλά θέλω να πω ότι εντάξει πλέον αν είσαι λίγο αν έχεις έχεις ένα ψήγμα λογική στο κεφάλι σου δεν χρησιμοποιήσω social media, είναι πάρα πολύ απλό. Ή τουλάχιστον δεν τα χρησιμοποιήσω όπως τα χρησιμοποιούσαμε κάποτε. Κάποτε τα χρησιμοποιούσαμε ακόμα και για να βρούμε σύντροφο. ήταν. ήταν πολλά που παίζανε. ήταν τρόπο έκφρασης, ήταν πιο ανώθευτο, ήταν πιο αγνό κτλ. Τώρα πλέον για να χρησιμοποιήσω social media με τον τρόπο τουλάχιστον που το κάναμε εμεί παλιά, πρέπει να. Να είσαι ή πάρα πολύ ρομαντικός ή πάρα πολύ λίθιος, συνήθως αυτά τα δύο ταυτίζονται ή απλά να είσαι κάτω από 22 χρονών. 20. Αν είσαι κάτω από 22-20, αλλά και πάλι μην κρίνουμε με τα δικά μας τα εγω Εγώ τώρα είμαι 31-32 σε λίγους μήνες. Ε, οπότε τα σημερινά 20 χρονα σίγουρα δεν είναι τόσο χαζά όσο ήμουν εγώ ως 20 χρονο και γενικά η δική μου γενιά. Anyway, έλεγα στην αρχή ότι... Είχα πάρει τον εξοπλισμό για το podcast κάνα δύο χρόνια πριν. Θέλοντα να το κάνω όσο πιο επαγγελματικό μπορεί να φανεί, γιατί δεν είναι. Ένα μικρόφωνο είναι και μια κονσόλα. Και η αλήθεια είναι ότι το είχα στο μυαλό μου αυτό το πράγμα από τότε που ουσιαστικά κατάφερα και φύγα από το πατρικό μου και με ενωμονό μου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι. Στο δικό μου το πατρικό τουλάχιστον θα ήταν αδιανόητο να καταφέρει κάποιος να έχω γραφεί σε ένα podcast χωρίς να έχει από πίσω όλες τις πιθανές συνοχλήσεις που μπορεί να φανταστεί κάποιος ότι υπάρχουν σε ένα πατρικό σπίτι πόσο μάλλον με γονεί οι οποίοι είναι abusive και toxic και ναι, anyway Άργησα όμως να το κάνω γιατί... Πολύ απλά δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος. Αν μένεις μόνος σου, εάν υπάρχουν ακόμα έξω εκεί άνθρωποι οι οποίοι μένουν μόνοι τους και δεν μένουν με τον παπά και τη μαμά, εάν υπάρχουν ακόμα τέτοιοι άνθρωποι εκεί έξω, ε, που εντάξει αντικειμενικά δεν υπάρχουν πολύ, το ξέρω, αλλά όσοι είστε τέλο πάντων ξέρετε ότι δεν υπάρχει πάρα πολύ ε, λεγόμενος προσωπικός χρόνος, αν βάλεις ας πούμε και στην εξίσωση ότι δεν είσαι εντελώς μόνος σου, δεν είσαι single έχεις ε, και ένα ας πούμε, άτομο, ένα πρόσωπο, μια σχέση στην καθημερινότητά σου ε, δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις πάρα πάρα πολύ προσωπικό χρόνο τόσο προσωπικό χρόνο τέλο πάντων που να χωράει και μια ηχογράφηση ρεά και πού ε, ενός επεισοδίου για να υπάρχει μια σχετική τέλο πάντων ένα σχετικό consistency και να βγαίνει ένα επεισόδιο ξέρω εγώ καλά μία τη βδομάδα δεν είμαστε και οι επαγγελματίες δεν είμαστε και ο Τζορόγκαν αλλά έστω ρε παιδί μου ένα το διδόμαδο, ένα όποτε πήρα τον εξοπλισμό ξαναλέω πριν από δύο χρόνια πριν από δύο χρόνια είχα την ιδέα για να κάνω το podcast και ναι δεν θα συνεχίσω να μιλάω πολύ για τον εαυτό μου δεν ε, έχω κάνει podcast για να μιλάω για τον εαυτό μου το πιο ε, ναρκισσιστικό εγώ κεντρικό πράγμα που είχα κάνει ποτέ μου ήταν ε, το Twitter. Στο Twitter είχα αρκετή, αρκετή τοξικότητα να βγάλω και έβγαλα η οποία φυσικά γύρισε εν όλοι πάνω μου τη λούστικα κανονικά και πήγα παρακάτω στη ζωή μου όπως, ε, όπως όφιλα αν με ρωτάτε. Το podcast ε, το κάνω γιατί Θέλω να εκφραστώ, να, να μιλήσω για κάποια πράγματα επειδή απλά μπορώ όπως οι περισσότεροι άνθρωποι, εξάλλου πιστεύω, θα προσπαθήσω γενικά όντως να αποφύγω τον πολύ προσωπικό τόνο γιατί είναι σίγουρα εκνευριστικός και βασικά δεν είναι εκνευριστικός, είναι διάφορος, Δηλαδή χαιστήκαμε τώρα για το τι, τι λέει ο, ο καθένας, ειδικά όσο το φορτώνει με ε, αυτοαναφορικότητα είναι ε, σίγουρα νιαρό. Ε, Νιώθω όμω ότι θέλω να εκφραστώ όχι τόσο σε, σε προσωπικό τόνο και σε προσωπικό επίπεδο. Σίγουρα θα, τις δικές μου απόψεις εκφράζω, απλώς νομίζω ότι υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία αξίζει να, αξίζει να συνεισφέρουμε όσο μπορούμε. Ο καθένας από μόνος του και ο καθένας από, το, από τη σκοπιά του και από το δικό του πούμε, κομμάτι... Ε, να συνεισφέρει το δημόσιο διάλογο και στη δημόσια βάλανο είναι επική αυτή η λέξη η βάλανος γιατί συνήθως την έχουμε συνδέσει με το ε, ναι με το ανδρικό γενετικό μοριό αλλά τέλος πάντων στη δημόσια βάλανο λοιπόν ε, αξίζει κάποια πράγματα να να τα θέσουμε να τα θέτουμε γιατί το πιο σημαντικό πράγμα που ε, μπορεί κάποιος να πει για τη σημερινή εποχή είναι πραγματικά αυτό, ότι είμαστε σε μία κατάσταση που δεν είναι ok ε, να μιλάμε για όλα οπότε σε, σε ένα podcast το οποίο αποτελεί από μόνο του ουσιαστικά ένα δημόσιο βήμα άσχετα αν σα ακούνε 2, 3, 5 ή 500.000 ε, σε ένα δημόσιο βήμα είναι Πώς το λένε, είναι σκόπιμο, τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά, να γίνει μια προσπάθεια για να για να ακουστούν κάποια πράγματα. Όχι απαραίτητα κάποιες απόψεις, Sonic Day, γιατί δεν προσπαθώ να κάνω πλήση εγκεφάλου σε κανέναν, να πίσω κανέναν για κάτι το οποίο εγώ μπορεί να πιστεύω ή να μην πιστεύω. Αλλά το θέμα είναι ότι γενικώ προβληματίζομαι και ε, ξεκινάω από εκεί από το γεγονός αυτού του προβληματισμού για το γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα κοινωνικά πλέον, social που λέμε δεν υπάρχει δυνατότητα να μιλήσουμε για κάποια πράγματα δεν είναι ακριβώ ταμπού ε, απλώς η όλη φάση με την πολιτική ορθότητα η οποία γενικά από ό,τι ε, από ό,τι καταλαβαίνουν τουλάχιστον σιγά σιγά τι είναι να αμβλήνεται όσο περνάει ο καιρός, δεν είναι όπως πριν από λίγα χρόνια που είχε ξεκινήσει αυτό το φαινόμενο ε, που θύμιζε λίγο πρακτικές ε, εθνικοσοσιαλιστών στη Γερμανία του 1930 αλλά γενικά υπάρχει, εξακολουθεί να υπάρχει δεν είναι ok να μιλάμε για όλα τα πράγματα δεν είναι ok να μιλάμε να, να λέμε όλες τις απόψεις και από τη μία πλευρά και από την άλλη ε, και αυτό είναι κάτι το οποίο αξίζει κάποιο να το... Δεν θέλω να πω να το πολεμήσει, δεν θέλω να πω να το χτυπήσει γιατί θεωρώ ότι ο δημόσιος διάλογος και γενικά ο διάλογος μεταξύ των ανθρώπων δεν πρέπει να, να, να γίνει αντιληπτός σαν ένα πεδίο πολέμου, αλλά εν πάση περιτώσει σίγουρα πρέπει με κάποιο τρόπο να υπάρξει μία... Ε, ένα αντίπαλο δέος να το πούμε έτσι σε όλα αυτά τα οποία ε, μας λένε όποιοι μας το λένε τέλος πάντων ότι δεν πρέπει να συζητηθούν δεν πρέπει να ακουστούν δεν είναι ok να ακουστούν ε, θα έχουμε βέβαια τη δυνατότητα να τα πούμε και στα επόμενα επεισόδια αυτά δεν χρειάζεται να πούμε όλα σε ένα επεισόδιο γιατί δεν είναι ούτως ή άλλως μόνο αυτός ο λόγος που μου έδωσε την έμπνευση εντό εισαγωγικών να κάνω το podcast, είναι και ο λόγος ότι στην προσωπική μου ζωή τουλάχιστον φαίνεται σιγά σιγά τα πράγματα να μπαίνουν σε μια συγκεκριμένη θέση, όλα όμως, ταυτόχρονα, μετά από πάρα πάρα πολλά χρόνια. Και είμαι σε μία ε, κατάσταση στην οποία σχεδόν ε, αυτό το πράγμα μου προκαλεί θαυμασμό και δέος ε, όταν έχει περάσει τόσα χρόνια σε μία ψυχολογική, ψυχοπνευματική γενικά κατάσταση η οποία είναι δύσκολη, ας το πούμε έτσι, ζόρικη. Ε, όταν μετά, με δικό σκόπο βέβαια εννοείται και με μεγάλη προσπάθεια τα πράγματα δείχνουν να, να μπαίνουν στη θέση τους και να παίρνουν το δρόμο του, Αρχίζει και σου φαίνεται σχεδόν απίστευτο. Και ε, σου προκαλεί έτσι έναν θαυμασμό ως προς το ίδιο το γεγονός της ζωής. Και για να ξεφύγουμε λίγο από το προσωπικό, ε, όπως προσπαθώ να κάνω αν επιτυχώ στο τελευταίο τετάρτο, αλλά Jesus είναι το πρώτο επεισόδιο. Α μιλήσω και λίγο για τον εαυτό μου, δηλαδή οκ. Okay. Ε, ναι, για να ξεφύγουμε από το προσωπικό, αυτό το οποίο είναι... Σε κάθε άνθρωπο, πιστεύω είναι μια στιγμή μοναδική και είναι μια στιγμή ιδιαίτερα κομβική. Για να μην πω η πιο κομβική από όλε, είναι η στιγμή που πραγματικά αντιλαμβάνεται ποιο είναι το νόημα της ζωής Η προσωπική μου άποψη είναι ότι το νόημα της ζωής δεν είναι ίδιο για τον κάθε άνθρωπο ω προ το περιεχόμενο, αλλά είναι ίδιο προ το. Πώς να το πω. Ως προς το γενικότερο πλαίσιο. Δηλαδή με όσα βιβλία ε, αυτοεξέλιξης και αυτοβελτίωση έχει διαβάσει κάποιος ή από μόνος του έστω με την παρατήρηση που κάνει γύρω του θεωρώ ότι στο τέλος καταλήγουμε σε ένα ίδιο συμπέρασμα όλοι. ότι Και επειδή γενικώ ε, αυτό είναι το, το πιο σημαντικό που θέλω να πω ότι στις μέρες μας είναι ευτυχώς ταυτόχρονα με την πολιτική ορθότητα υπάρχει και μια, ένα υγιές κομμάτι το οποίο αφορά στην έκφραση και το οποίο αφορά στην έκφραση συγκεκριμένα των συναισθημάτων μας των σκέψεών μας το οποίο είναι σίγουρα υγιές άλλο που βέβαια και αυτό όπως κάθε υγιές πράγμα στη ζωή μπορεί να γίνει τοξικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διάφορους επιτίδιους θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά ε... Αλλά είναι και αυτό ε, πολύ σημαντικό, το κομμάτι της ψυχολογίας. Και είναι σημαντικό γιατί έχουμε τη δυνατότητα πλέον σαν άνθρωποι να σταθούμε λίγο, σαν ανθρωπότητα, ε, να, γενικά να σταθούμε σαν κοινωνία λίγο περισσότερο στο συνέστημα και ε, ταυτόχρονα στη λογική. Δηλαδή η ανάλυση και η ψυχανάλυση και η, η ανασχόλησή μας, έστω ε, και επίπεδο με με την ψυχολογία, με, με τους όρους της ψυχολογίας mm. όχι ότι θα καθίσουμε να κάνουμε και, κανένα, ε, και καμιά διατριβή αλλά τέλος πάντων η ανασχόλησή μας γενικότερα σε, ε, σε ευρύτερο επίπεδο με αυτά τα, τα κομμάτια είναι κάτι το οποίο σίγουρα έχει βοηθήσει πάρα πολύ έχει βοηθήσει γενικά το, 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 το κοινωνικό σύνολο όχι μόνο με μονομένα με κάποιου ανθρώπου. Mm. Ε, αυτό που ήθελα να πω λοιπόν είναι ότι θεωρώ από την προσωπική μου προσέγγιση των πραγμάτων ότι καταλήγουμε σε ένα ίδιο και κοινό νόημα της ζωής ότι το νόημα της ζωής είναι πάντα το να βρεις κάτι το οποίο να σε γεμίζει και να το κάνεις βρίσκοντας τον τρόπο να αντέξεις τις δυσκολίες που προκύπτουν μέσα ...από το γεγονό ότι κάνεις αυτό το πράγμα. Ακούγεται λίγο χαοτικό αλλά δεν είναι καθόλου. Ο το έχει ζήσει το ξέρει. Κοινώς, αν έχεις προβλήματα που σίγουρα θα έχεις... ...δηλαδή κάποια στιγμή έρχεται έρχεται η στιγμή που σταματάς να νομίζεις ότι έχεις προβλήματα και αρχίζεις και καταλαβαίνει ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα στη ζωή. Τώρα αυτό δεν το πετυχαίνουν όλοι οι άνθρωποι προφανώ, αλλά ε, σίγουρα κάποιοι, δόξα του Θεό δηλαδή, ακόμα υπάρχουν αυτοί, που μπορούν και το καταφέρνουν. Οπότε εφόσον καταλάβεις ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα στη ζωή, αρχίζεις μετά να προσπαθείς να δεις τι σου αναλογεί από αυτά, να λύσεις και προσπαθείς να το λύσεις. Είναι η διαδικασία της λεγόμενης ορίμανσης, την οποία δεν περνάνε ε, όλοι οι άνθρωποι και καθώς περνάνε τα χρόνια, δεν την περνάνε όλο ένα και περισσότεροι. Δηλαδή είμαστε σε μια κοινωνία η οποία γενικώς, γενικά μιλώντας είναι αρκετά infantilized. Δηλαδή είναι αρκετά, πώς να το πούμε, βρεφοποιημένη. Κάπως έτσι θα κάναμε μια μετάφραση αδόκιμη στα ελληνικά. Και δεν είναι φυσικά μόνο θέμα της Ελλάδας, είναι και θέμα παγκόσμιο. Είναι, πλέον όντως ή άλλως μια παγκόσμια και ενιαία Κουλτούρα αν εξαιρέσεις κάποιους περίεργους τύπου ε, μουσουλμάνους εγώ, ή τους, περίεργους, ε, τους πολύ περίεργους ασιάτες οι οποίοι έχουν τη δική τους κουλτούρα και είναι πολύ διαφορετική από την λεγόμενη δική μας δυτική ε, κουλτούρα ε, έχουμε μια νέα κουλτούρα η οποία είναι γενικώς ε, η κουλτούρα του δυτικού κόσμου πάρα πολύ τοξική πλέον ε, δηλαδή όλο ένα και περισσότερο κουλτουρα εχουμε μια νεα κουλτουρα η οποια ειναι γενικώ ότι δηλαδη ολο ενα και περισσοτερο βλέπει οτι ειναι ok κάποια πράγματα που παλιά δεν ήταν Και φυσικά δεν αναφέρομαι, δεν είναι, όλο αυτό το πράγμα δεν είναι 100% κακό πάντα. Αλλά γενικά μιλώντας είμαστε σε μια φάση λίγο που έχει μετατραπεί ο μέσος άνθρωπος κυρίως με την βοήθεια και με την επιρροή των social media. Έχει μετατραπεί ο μέσος άνθρωπος σε ένα baby σε μια μπέμπα ο οποίος δεν θέλει να αφήσει το βυζί της μαμάς του θέλει να συνεχίσει να το ρουφάει το οποίο πλέον δεν έχει κάτι άλλο να του δώσει δηλαδή ok και εν πάση περιπτώσει αν δεν είναι το βυζί της μαμάς του θα είναι το βυζί κάποιου άλλου ανθρώπου θα είναι το βυζί κάποιες άλλες κατάστασεις κάπως θα παρασιτεί μη θέλοντα να λάβει την ευθύνη γενικά νομίζω ότι έτσι όπω και ανθρωπότατα τα τελευταία 15-20 χρόνια το νούμερο ένα πράγμα το οποίο είναι πραγματικά έτσι επωνίδιστο και ταμπού είναι η λέξη και η έννοια της ευθύνης. Η λέξη και η έννοια της ευθύνης. Για πάρα πολλούς λόγους και με πάρα πολλούς τρόπους οι άνθρωποι δεν θέλουν να έχουν πολλά παρεδώσει με την ευθύνη. Σε προσωπικό επίπεδο, σε επαγγελματικό επίπεδο, σε επίπεδο. Απλά δεν θέλουν. Δεν είναι οκ. Okay. Και νομίζω ότι εκεί είναι ακριβώς το νόημα της ζωής. Το λέγε και ο Καζαντζάκης αυτό. Το έχουν πει και άλλοι άνθρωποι, ανα αιώνες, με πάρα πολλούς τρόπους. Από το Χριστό μέχρι το Βούδα. Ότι το να σηκώσει το σταυρό σου, το να αναλάβεις την ευθύνη σου, το να να γίνει η αλλαγή που θέλει να δει στον κόσμο. Αυτό δεν θυμάμαι ποιο το έχει πει. Δεν είμαι σίγουρο. Νομίζω Μαντέλλα μπορεί να λέει και με Πάντω, όλο αυτό, γι' αυτό έλεγα προηγουμένω ότι από όπου και να το προσεγγίσει, καταλήγει στο ίδιο πράγμα. Θε να το προσεγγίσει θεολογικά, θρησκευτικά, θες να το προσεγγίσει καλλιτεχνικά, θε να το προσεγγίσει ψυχολογικά, φιλοσοφικά. Καταλήγει στο ίδιο πράγμα στη δική μου επτική τουλάχιστον που δεν είμαι και ο πιο διαβασμένος άνθρωπος του κόσμου και ο πιο ε, φιλοσοφημένος μου αρέσει γενικά η φιλοσοφία και το να αναλύω και να ψάχνω κάποια πράγματα αλλά τέλος πάντων από τη δική μου μικρή έτσι, εμπειρία 31 χρόνια σε αυτόν τον πλανήτη νομίζω ότι το νόημα της ζωής βρίσκεται εκεί στην ανάληψη των ευθυνών στην ανάληψη της ευθύνη γενικότερα στο να είσαι okay, ε, με τον αναλάβει ευθύνη και φυσικά δεν μπορεί να είναι οκ okay αυτό το πράγμα σε μια κουλτούρα στην οποία ε, κάποιος προσπαθεί να μπει στο σπίτι μου όχι, okay. δεν, μπορείς να, δεν μπορεί να είναι οκ okay αυτό το πράγμα σε μια κουλτούρα στην οποία ε, τουλάχιστον οι αρέσει ηλικίε, οι, οι φιβικές τέλο πάντων είναι πραγματικά η ενέργειά τους και όλο τους το, το είναι ε, βρίσκεται περιορισμένο στο matrix ε, των social media το βλέπω αυτό στην καθημερινή μου ζωή σε πάρα πολλά κομμάτια ε, ναι οι άνθρωποι κάτω των 25 αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά υπερσπάνιο, σπάνιο super duper σπάνιο να βρεις άτομα αυτή τη στιγμή κάτω από τα 25 το οποίο να σου πει δώσ δώσ' μου πά και τα γάν κινήσω δώσε πόνο δώσε μου ρε παιδί μου να κάνω δουλειά δώσ' μου ευθύνη δώσ' μου να παράξω κάτι να βγάλω κάτι πάρα πολύ σπάνιο δυστυχώς το θετικό βέβαια είναι ότι σιγά σιγά αυτό το πράγμα αρχίζει και αλλάζει δεν είναι δηλαδή ότι υπάρχει γενικώ από πολλούς αυτή η η άποψη ότι είμαστε καταδικασμένοι και ο κορονοϊό επεκτείνεται, θα πεθάνουμε όλοι, ή στεφανό Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι ποτέ έτσι τα πράγματα. Και το λέω γιατί και εγώ είχα πολύ καιρό αυτήν την. είχα υιοθετήσει αυτή τη στάση ότι όλα είναι μάταια και δεν υπάρχει καν λόγο να ζούμε. Δηλαδή μιλάω τώρα για ακραία πράγματα έτσι. Ε, το πίστευα πραγματικά αυτό για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τη ζωή μου και θα μπορούσε να με έχει οδηγήσει και σε άσχημα έτσι. Και σε άσχημε αποφάσει, κακέ αποφάσει για τον εαυτό μου. Τέλο πάντων, δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι ποτέ έτσι τα πράγματα. Γενικώ ο κόσμο δεν πάει προ το καλύτερο, πάει προ το χειρότερο. Απλώ πάντα υπάρχει μία κάποια ισορροπία. Μπορεί να μην είναι πάντα υπέρ του θετικού, των θετικών, αλλά δεν υπάρχουν ποτέ μόνο αρνητικά, ποτέ σε τίποτα. Ακόμα και στα social media. Όποιο έχει ασχοληθεί με τα social media και έχει ασχοληθεί σοβαρά όμω, όχι να βλέπει στο instagram όποιος έχει ασχοληθεί με τα social media ξέρει ότι είναι κάτι το οποίο πραγματικά σε δεν ξέρω πόσα χρόνια από τώρα θα συγκρίνεται πάρα πολύ σοβαρά με την πανόλη με την πανούκλα ξέρω εγώ με με το age θα συγκρίνεται με τέτοια πράγματα σε πολλά χρόνια από τώρα πιθανόν Όχι, όχι άμεσα στο άμεσο μέλλον αλλά πιστεύω ότι σε πάρα πολλά χρόνια από τώρα ε, το φαινόμενο αυτό των social media πραγματικά θα συγκρίνεται με κάτι το οποίο ε, εμείς τώρα ας πούμε λέμε για την ισπανική γρήπη με, με, με κάποιο είδους επιδημία, πανδημία με κάποιο τέτοιο τρόπο ας πούμε θα, θα το βλέπει ο κόσμος ήδη είναι επειδή έλεγα και τα θετικά ήδη είναι πολύ ο κόσμος ο οποίος ε, φτάνει μέχρι στο σημείο να μην χρησιμοποιεί καν smartphone πλέον δηλαδή ο κόσμος δεν είναι όπως πριν από 20 χρόνια, 15 τέλο πάντων, που ξεκινούσαν τα social media και ε, όπως είπα και πριν ήταν πιο αγνά όλα και εντάξει, ειδικά και σε μια κοινωνία όπως η ελληνική που έχουμε λίγο και το, το βίτσιο της ελεύθερης έκφρασης και του ότι τα ξέρουμε πάντα όλα κτλ. Ήταν, ήταν εύλογο ότι θα, θα το θα έκανε θράψη αλλά βέβαια δεν ήταν αυτός ο λόγος που έκαναν θράψη στα social media τα social media κάνανε θράψη γιατί είναι κάτι το οποίο κάνει επίκληση στα πιο σκοτεινά και πραγματικά κακά στοιχεία της ανθρώπινης φύσης του ανθρώπινου χαρακτήρα, του ανθρώπινου ψυχισμού γενικά οπότε διαδίδεται πραγματικά σαν ένας ιός και λόγω του πώ είναι δομημένα ουσιαστικά γιατί τα social media δεν είναι όπως ήταν παλιά τα forum που είχαμε τους moderators και κάνανε κουμάντο και υπήρχε τέλο πάντων μια τάξη και μια μια οργάνωση και ένα set από κανόνες τα social media είναι network Εφόσον είναι network σημαίνει ότι επικρατεί φυσικά το απόλυτο χάος και όλα αυτά τα οποία όσοι τα χρησιμοποιείτε τα έχετε βιώσει όπως και εγώ. Το θέμα είναι όμως ότι σιγά σιγά ο κόσμος ξυπνάζει στον αφορά τα social media και στέκαμε στα social media γιατί πιστεύω ότι από από όλο αυτό το κομμάτι του ίντερνετ το οποίο είναι σχετικά πρόσφατο στην ανθρώπινη ιστορία ε, από όλο αυτό το κομμάτι της παγκοσμιοποίηση και της δημιουργίας αυτής της παγκόσμιας κοινότητα και κουλτούρας που λέγαμε πριν θεωρώ ότι μακράν το πιο τοξικό ίσως θα έλεγα ότι είναι και το μοναδικό δεν, δεν είμαι σίγουρος ω πως αυτό δεν μπορώ να κάνω πολύ δηλώσει, δηλώσεις λες, και είμαι κανένα ε, ε, επιστήμονας αλλά από την προσωπική μου ξαναλέω για α, χιλιοστή φορά εκτίμηση θεωρώ ότι τα social media είναι το πιο τοξικό πράγμα στην σύγχρονη εποχή του δυτικού κόσμου και αυτά τα οποία έχουν συμβάλει το μέγιστο από οτιδήποτε άλλο στο να δημιουργηθεί αυτός ο βρεφοποιημένος αυτός ο μεγάλος μπέμπης ο οποίος υπάρχει πλέον έξω στην κοινωνία από το πως μιλάμε, πως πώς διασκεδάζουμε με τι γελάμε ε, με τι δεν γελάμε γιατί ε, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα από μπέμπιδε. Αλλά γενικά τα μωρά και τα μικρά παιδάκια δεν γελάνε με όλα τα πράγματα. Ε, και ειδικά όσο μεγαλώνουν μετά, γιατί ο μπέμπι έχει και πολλά κοινά και με τον έφηβο. Έτσι. Ε, δεν είναι απαραίτητα ότι μπορούμε να κάνουμε την παρομοίωση μόνο με τον μπέμπι. Μπορούμε να κάνουμε και την παρομοίωση με τον έφηβο. Που θα λέγω ότι μπορεί να είναι και πιο εύστοχη στο κάτω-κάτω. Ε, ο έφηβος γενικά είναι δύσκολο ε, on, δύσκολο ζώο, δύσκολο πλάσμα περισσότερο δεν γελάει περισσότερο είναι τα πράγματα με τα οποία δεν γελάει παρά αυτά με τα οποία γελάει αλλά γενικώς και ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται, μιλάει σκέφτεται ή δεν σκέφτεται, whatever θυμίζει γενικά η κοινωνία μας έναν έφηβο και φυσικά έναν κακομαθημένο έφηβο και για να το κάνω πολύ 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 συγκεκριμένο έναν ναρκισιστικό έφηβο, έναν ναρκισο έφηβο δεν θα προσπαθήσω να κάνω ε, podcast ψυχολογίας δεν έχω ακόμα τουλάχιστον κανένα credential στο βιογραφικό μου για να μπορώ να μιλάω για αυτά τα θέματα θα μου πεις ε, από πότε είναι απαραίτητο να έχει κάποιο credentials και επίσημα πιστοποιητικά για οτιδήποτε για να μιλάει για οτιδήποτε στο ίντερνετ οκ okay, αλλά επειδή εγώ είμαι και λίγο παλαιομοδίτικος σε αυτά τα κομμάτια σε αυτά τα θέματα θα προσπαθήσω για αυτά τα θέματα για τα οποία δεν έχω καμία έτσι, γνώση να μην εκφράζομαι ή αν εκφράζομαι να το κάνω με έναν τρόπο που να είναι σαφές ότι ε, επιδέχεται αμφισβήτησης και φυσικά αλλαγής. Την είχα και πρόσφατα αυτή την κουβέντα με ένα δικό μου πρόσωπο ότι πολλές φορές ε, υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους μιλάς ε, οι οποίοι ποτέ δεν θα σου πούνε ότι... Ξέρεις έχω αυτή την άποψη και είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι έχω δίκιο αλλά είμαι πάρα πολύ πρόθυμος και έτοιμος ταυτόχρονα αν αποδειχτεί ότι έχω άδικο να αλλάξω άποψη Βέβαια εγώ το είπα ευθέως σε αυτό το πρόσωπο που μιλούσα γιατί ποτέ δεν μου έχεις πει κάτι τέτοιο όταν μιλάμε και μου απάντησε ότι δεν το έχω πει αλλά ισχύει εντάξει υπάρχει και αυτό Θέλω να πω γενικά ότι είμαστε σε μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη όσον αφορά ε, τον, την, την ψυχολογία και του ατόμου και τις μάζας. Η ψυχολογία της μάζας πάντοτε ήταν προβληματική από καταβολής κόσμου, από τότε που υπάρχει άνθρωπος, αλλά νομίζω ότι τώρα σιγά σιγά αρχίζει και παθολογικοποιείται ε, και το άτομο παθολογικοποιείται ακόμα και αν δεν είναι από μόνο του αν δεν έχει κάποια πάθηση ψυχική αν δεν έχει κάτι αν δεν πάει κάτι ε, στραβά ε, μόνο και μόνο από την αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους ανθρώπους ε, φτάνει στο σημείο να εκδηλώσει περιφορές οι οποίες είναι τρομερά τοξικές και τρομερά παθολογικές και εκεί μετά αρχίζει και γίνεται ακόμα και για του ειδικού της ψυχικής υγείας για παράδειγμα πολύ δύσκολο να Ξεχωρίσουνε. εάν αυτός ο άνθρωπος έχει κάποιο πρόβλημα από μόνος του, κάποια πάθηση, κάποια διαταραχή ενδεχομένως ή αν απλώς έχει τέτοιες συμπεριφορές ε, οι οποίες είναι επίκτητες, σαν να λέμε, από το, από το περιβάλλον του. Γι' αυτό και μιλάω πάρα πολύ για τα social media, γιατί τα social media με τον τρόπο που είναι φτιαγμένα, το network που λέγαμε πριν, οδηγούν σε αυτή ε, τη διασπορά ουσιαστικά του ναρκισισμού. Αυτή είναι η κουλτούρα στην οποία ζούμε ε, σε συνδυασμό με την πολιτική ορθότητα η οποία εντάξει ουσιαστικά πάει χέρι-χέρι με τον αρχισισμό Δεν μπορείς έναν ενάρκισο έφηβο να του πεις ε, ό,τι θέλεις εσύ χωρίς να τσίριξει, χωρίς να σηκώθει να φυγεί χωρίς να εκφραστεί με κάποιο τρόπο προσβλητικά ή απέναντί σου. λέγοντάς σου ότι αυτό που είπες τον προσβάλλει και ότι δεν ανέχεται να μιλάς και να λες αυτό το οποίο λες γιατί αυτό το οποίο λες δείχνει ότι εσύ δεν ανέχεσαι κάποιον άλλον οπότε αυτός με τη σειρά του δεν ανέχεται εσένα ουσιαστικά η απάντηση στο intolerance είναι το intolerance που είναι πάρα πολύ αστείο γενικά, πάρα πολύ κομικό. Όμως, καν μέσα από ανθρώπους οι οποίοι έχουν δημόσιο βήμα πολύ μεγαλύτερο από το δικό μου, έχει γίνει ανα τα χρόνια μία διαρκής προσπάθεια, η οποία βλέπω ότι σιγά σιγά έχει και αποτελέσματα έξω στην πραγματική ζωή και στα social media, αλλά έξω στην πραγματική ζωή κυρίω. Έχει γίνει μια προσπάθεια να μπορούμε πλέον να μιλάμε λίγο πιο ελεύθερα. Όχι ότι πλέον είναι όλα ok, όπως ήταν κάποτε. Ε, όχι ότι κάποτε βέβαια τα πράγματα ήταν ιδανικά, ποτέ δεν ήταν ιδανικά. Απλώς κάποτε δεν ήταν τόσο ε, τόσο σκοτεινά τα πράγματα. Δηλαδή μπορούσες να μιλήσεις πολύ πιο εύκολα για πολλά θέματα. Ε, Τέλο πάντων νομίζω ότι σιγά σιγά πηγαίνουμε προς τα εκεί ξανά Λίγο να μετριαστεί αυτό το, αυτή η ιστερία ε, Γιατί ε, δεν είναι μόνο οι ναρκεις Είναι και ε, οι ψυχοπαθείς οι οποίοι πάντοτε υπήρχαν και πάντοτε θα υπάρχουν μαζί μας Βέβαια στην Ελλάδα τους ανακαλύψαμε λίγο αργά τους ψυχοπαθείς ε, Τώρα με την... Ε, δολοφονία της Κάρολάιν και μάλιστα ακόμα και μετά τη δολοφονία της Κάρολάιν πολλοί δεν ξέρουν τι σημαίνει ψυχοπαθή, τον μπερδεύουν με το ψυχασθενής δεν ξέρουν ποια είναι η ψυχολογική διαταραχή που ονομάζεται σαϊκόπαθη Anyway, επειδή υπάρχουν λοιπόν και αυτοί στην κοινωνία μας και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν άλλες διαταραχές προσωπικότητα, γενικά στο, στο κλάστερ των διαταραχών οι οποίες είναι συγγενικές με τον αργισισμό ε, μπορεί να αναφέρομαι σε όρους ψυχολογίας αλλά ξαναλέω ότι δεν κάνω podcast ψυχολογίας γιατί δεν έχω κανένα ε, πιστοποιητικό ότι ξέρω από αυτά τα πράγματα ε, βέβαια ο λόγος που έχω ασχοληθεί με αυτά θα αναλυθεί σε επόμενα επεισόδια φαντάζομαι κάποια στιγμή ε, δεν χρειάζεται είπαμε να τα πούμε όλα σε αυτό το επεισόδιο ε, αλλά ναι, έλεγα ότι επειδή υπάρχει γενικά μία έξαρση αυτών των παθολογικών φαινομένων του ναρκησισμού, της ψυχοπάθειας, των διαταραχών προσωπικότητας, η οριακή διαταραχή για παράδειγμα και λοιπά, ε, Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι ε, ενώ δεν είναι η πλειοψηφία του πληθυσμού στατιστικά αυτό το ξέρουμε ότι δεν είναι ε, παρόλο που είναι η μειοψηφία έχουν καταφέρει να εκμεταλλευτούν το γεγονός της εξάπλωσης των social media ουσιαστικά και έχουν καταφέρει με αυτόν τον τρόπο να και όχι μόνο των social media ακόμα και οποιοδήποτε ευγενούς ας πούμε και υγιου κινήματος βλέπε το me too το οποίο Προσωπικά δεν θεωρώ ότι ξεκίνησε ποτέ τόσο αθώα αλλά ακόμα και αν υποθέσουμε ότι ξεκίνησε αθώα σίγουρα δεν εξελίχθηκε όπως θα έπρεπε σε καμία των περιπτώσεων γιατί και πάλι ε, κάποιοι συγκεκριμένοι το καπιλεύτηκαν, ε, είτε αυτοί είναι νάρκες είτε και ψυχοπαθείς είτε είναι ε, πολιτικά λόμπι εντάξει ζούμε και σε μια εποχή λίγο περίεργη γενικά ε, πάντως αυτή είναι η ιστορία της ανθρωπότητας κάθε φορά που ένα κίνημα δημιουργείται για να ρίξει κάτι τοξικό ε, καταλήγει να γίνεται χαλίφης στη θέση του χαλήφη δηλαδή ο φεμινισμός ουσιαστικά έτσι όπως εξελίσσεται πλέον αν και επίσης ο φεμινισμός είναι ένα κίνημα το οποίο σιγά σιγά φθίνει, υπό την έννοια ότι ο κόσμος πλέον δεν έχει την ανταπόκριση που είχε κάποτε σε αυτό, έστω θεωρητικά. Αλλά έτσι όπω εξελίσσεται, μάλλον ακριβώ επειδή εξελίσσεται όπω εξελίσσεται, γι' αυτό το λόγο ο κόσμο το αποστρέφεται ως ένα βαθμό, ε, γιατί είναι προφανέ πλέον και στον πιο αφελή, α πούμε, και καλό προαιρετή ίσω άνθρωπο, ότι ο φεμινισμός πλέον πάει να γίνει. Ε, να βάλει, α πούμε, να αντικαταστήσει την κακή πατριαρχία με την καλή μητριαρχία. Το οποίο είναι λίγο μάταιο γενικά γιατί ο σκοπός είναι να υπάρχει μια εξισορρόπηση και μια έτσι ε, μια βελτίωση των κακοσκημένων ε, στην πατριαρχία, στην πατριαρχία σε οτιδήποτε θεωρείται το status quo ε, όχι να αντικαταστήσουμε αυτό το οποίο υπάρχει τώρα με κάποιο άλλο ακριβώς ίδιο απλώς θα έχει αλφα ε, γεννητικό όργανο θα έχει β είναι γενικά δυστυχώς αυτό ένα χαρακτηριστικό της ανθρώπινης δραστηριότητας και της ανθρώπινης φύσης ότι μονίμως θέλουμε να ασχοληθούμε με κάτι και να το κάνουμε καλύτερο και όλοι εμείς που μαζευόμαστε και λέμε ότι αυτό το πράγμα μας ενοχλεί και θέλουμε να το αλλάξουμε στο τέλος, στο πολύ τέλος όμως επειδή έχουν μπει μέσα... Διάφοροι που το έχουν καπηλεφτεί, επειδή έχουν μπει γενικώ πολλοί άνθρωποι μέσα από πολλά άτομα, έχει ξεφύγει το πράγμα και έχει πάει αλλού για αλλού. Οπότε, από αυτή την έννοια, θα μπορούσε κάποιο να πει ότι όλα είναι μάταια και να μην κάνουμε ποτέ τίποτα, το οποίο και αυτό πάλι δεν μπορεί να ευσταθεί στον πραγματικό κόσμο. Οι άνθρωποι πάντα. Α, αυτό είναι κάτι που μου αρέσει. Για να το ελαφρύνω και λίγο και να κλείσω σιγά-σιγά. Αυτό είναι κάτι που μου αρέσει ότι οι άνθρωποι μονίμω λένε. Οι άνθρωποι που δεν έχουν κάνει αυτό που λέγαμε πριν, δεν, έχουν, δεν, δεν έχει συμβεί ίσως ακόμα στη ζωή τους αυτή η κομβική ε, στιγμή όπου αντιλαμβάνονται το νόημα της ζωής, είπα σε ρωτώση μπορεί να το έχουν αντιληφθεί, αλλά από αφέλεια ή από υπερβολικά καλή προέρεση ή από άγνοια ε, δεν έχουν εικόνα ακριβώς της ανθρώπινης φύσης. Ίσως επειδή δεν έχουν κοιτάξει πολύ βαθιά μέσα τους. Γιατί όπως έλεγε και ο Jung. Όποιος κοιτάει του άλλους γύρω του έξω, ονειρεύεται και όποιο κοιτάει μέσα του, μέσα στον εαυτό του, ξυπνάει. Ε, λένε λοιπόν διάφοροι ότι παγκόσμια ειρήνη να σταματήσουν οι πολέμοι, όχι οι πολέμοι, οι πολέμοι ε, να μην υπάρχει τίποτα κακό, να μην υπάρχει παιδικός καρκίνος, να μην υπάρχει τίποτα. Ακούγα στο τρίτο πρόγραμμα της Προάλλησης, έναν τυπά ο οποίο κάνει το προεκπομπή, ε, δεν θυμάμαι το όνομά του και κλείνει πάντα τις εκπομπές του με την ίδια φράση και λέει ένα πακέτο από φράσεις κάθε φορά που τελειώνει την εκπομπή κάποια κλισεδάκια και μέσα σε όλα αυτά τα κλισέ αναφέρει και το ε, μάλλον συγγνώμη δεν, αυτό που λέω που θα πω τώρα δεν είναι στα κλισέ που αναφέρει κλείνοντας την εκπομπή απλώς το είπε ακριβώς πριν την κλεισέ, πριν τα κλεισέ Εύχομαι λέει να έρθει σύντομα η στιγμή που θα σταματήσει ο άνθρωπος να καταπατά και να τυραννά τον άνθρωπο και ακούγεται πολύ αισιόδοξο και πολύ ουράνια τόξα αυτό το σύνθημα παύλα, συνέστημα και μετά από λίγο αντιλαμβάνεσαι ότι είναι τόσο ουτοπικό όσο το σύμπαν του Frozen της Disney, δηλαδή αν ασχοληθείς λίγο με τον δικό σου τον εαυτό και διαβάσεις και δύο-τρία βιβλία καλά ε, όχι δύο-τρία, πολύ περισσότερα αλλά τέλος πάντων αν ασχοληθεί με το παρελθόν της ανθρωπότητας και μελετήσεις λίγο την ανθρωπότητα στο σύνολό της όσο μπορείς βέβαια και όσο σου το επιτρέπει η καθημερινότητα αντιλαμβάνεσαι ότι ο άνθρωπος από τότε που υπήρξε ε, δεν σταμάτησε ποτέ να τυραννά το συνάνθρωπο και δεν θα σταματήσει κιόλα ποτέ. Γιατί αυτό, αυτή είναι η φύση του. Ο άνθρωπος είναι ικανός για το χειρότερο κακό. Βλέπε ε, Σοβιτική Ένωση, Στάλιν, Χίτλερ, Ναζιστική Γερμανία, Στρατόπεδα Συγκέντρωσης και στη Σοβιετική Ένωση και στη Γερμανία. Ε, και είναι και ικανός για το μεγαλύτερο πούμε, για τη μεγαλύτερη αρετή και το μεγαλύτερο καλό που υπάρχει στον κόσμο. Έτσι είναι ο άνθρωπος γενικά από τη φύση του. Αυτά τα ωραία για σήμερα. Κάτι άλλο ήθελα να πω, αλλά τώρα το ξεχνάω. Α, κάτι εντελώ άσχετο. Επειδή το είδα αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε. Και αφορά τα social media. Και εντάξει, δεν θα είναι η μοναδική φορά που θα ασχοληθώ με τα social media, προφανώς. Αλλά ρε φίλε... (laughs) Κορίτσια, μια συμβουλή. Μια συμβουλή. Δεν... «Μας νοιάζει. Απλά δεν μας νοιάζει. Απλά δεν μας νοιάζει. Δεν θα το ξαναπώ. Φτάνει. Ωραίο παιδί, καλό παιδί, άξιο παλικάρι, γαϊδάρου κόλο φίλησε και πήρε ένα δεκάρι. Τον βρήκατε, τον ε, κατουρίσατε, τον, τον έχετε, είναι δικό σας. Σας βγάζει πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Φτάνει! Φτάνει! Όχι άλλες φωτογραφίες, σε θάλασσες και ακτές. Είναι και καλοκαίρι. Και επίσης εσύ ρε κακόμυρε άνθρωπε. Κακόμυρε άνθρωπε, ο οποίος τη βγάζει φωτογραφία. Να κάθεται και να κοιτάει την πισίνα. Για να την ανεβάσει στο Instagram. Και αν τη δει ο ΑΒ Λιγούρης και να κάνει like και να στην τυμπέφτει πώς ακριβώς αυτό λειτουργεί υπέρ σου μπορεί να πεις αυτά δεν θα επεκταθώ περισσότερο φτάνει για σήμερα θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο εάν υπάρχεται εγώ λογικά θα υπάρχω εκτός αν πεθάνω ο Θεός να μας χωράει όλους ε, α, μένω και εδώ στην γειτονιά υπάρχει ένα γραφείο τελετών και είναι πάρα πολύ αστείο γιατί κάθε μέρα που ε, κάθε πρωί που να πάω στη δουλειά φεύγανε σαν μπουλιά τα ψαροκάικα. Κάθε πρωί που ξεκινάω και φεύγω για δουλειά ε, περνάω και βλέπω απ' έξω τη βιτρίνα έτσι ωραία, τις ε, νεκροφόρες, τα παιδιά με τα κοστούμια και είναι έτσι ένα πολύ αισιόδοξο ξεκίνημα της δομάδας ε, τώρα που το ηχογραφώ όλα είναι Κυριακή το podcast οπότε αύριο έχουμε Δευτέρα Δευτερούλα, χαροπή αυτά φεύγω, σας αφήνω, σας χαιρετώ να είστε καλά καλό 15 Αύγουστ το εύχομαι, καλό Σεπτέμβρη καλό Χειμώνα ε, εντάξει, αυτά γεια yeah.